0: les gentils, les méchants, ben oui, c'est nous les gentils, les méchantes aussi, c'est nos bulletineuses, Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel. bonjour. Bonjour Antoine. Je les appelle bulletineuses, car avec elles, tous les vendredis, habituellement, là, on est jeudi, euh, mais nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On est alternativement gentils et méchants, car on remet nos bonnets d'âne et nos... Méritas, nos bulletineux, je les présente, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine, une consultante en communication et relations gouvernementales. Soyons gentils au départ, commençons par les Méritas. Yasmine, un méritage judo à Mathieu Lacombe?
1: Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, député de Papineau. Euh, J'ai donné un méritage cette semaine, je pense qu'il l'a mérité. <rire> Pourquoi? Parce qu'il est constant, en fait c'est plus sa constance qui le fait sortir du lot chose, il s'est bien défendu aux questions de Marc Tanguay qui est son vis-à-vis -vis libéral et critique en matière de famille et on dirait bien qu'il est en train de relever son pari, euh, Mathieu Lacombe euh, on dirait qu'il est déjà en train de nous annoncer de 600 places en garderie qui ont été créées et il le fait aussi euh, il explique finalement sa position comme je le disais tout à l'heure avec constance mais aussi avec empathie il était d'accord avec Marc Tanguay euh, que ça n'avait pas de sens hein, que des parents... Oui, c'est un méritage judo besoin.
0: que tu donnes. C'est intéressant parce qu'il a ah. fait du judo avec la question de Marc Tanguay qui était très touchante. C'est des lettres de parents qui, au fond, écrivent à des CPE, des garderies, pour dire hey, « mon, mon enfant, il est super gentil. Prenez-le, s'il vous plaît. » Ça faisait pitié. Oui, Sophie?
2: J'ai jamais douté de la sincérité de Mathieu Lacombe dans son intention de vouloir fournir. Tu le gars, il comprend la réalité des parents. Il y a deux jeunes enfants. Je pense qu'il a été nommé là pour ces raisons-là, puis il veut que ça marche. Il s'est heurté à la lenteur du paquebot du ministère. Mais je n'ai jamais douté de sa volonté. Après, est-ce qu'il va réussir à s'imposer? Ça, ce sera à suivre.
0: Yasmine, un dernier mot sur le judo?
1: Ben Mathieu, Mathieu Lacombe, là, je pense qu'il incarne une, une belle dose de fraîcheur au sein du gouvernement. quelqu'un qui s'exprime uh, très bien, oui. qui est très fluide et convaincu. Puis ça, c'est
0: très bon joueur pour l'équipe gouvernementale. Mais Véronique Yvon a des bonnes critiques souvent. Il est là depuis deux ans, il a la responsabilité ministérielle. Bien, peut-être que là, avec les 600 places dont il parlait aujourd'hui, il commence à, à livrer ce qu'il promet depuis si longtemps. Sophie, ton méritas?
2: Oui, bien, en fait, euh, moi, j'offre un méritance bon choix à, à l'équipe gouvernementale qui a pris la décision dans un délai quand même assez rapide, pas trop précipité, puis juste bien de se faire une tête par rapport aux députés de Toin qui se retrouvait dans des problématiques éthique depuis déjà quelques semaines. – Député de Rousseau. – Député de Rousseau euh, qui, qui, bon, avait demandé, qui était adjoint parlementaire aux affaires municipales, qui avait demandé du dézonage de terrain. C'est un ancien préfet de MRC, ancien maire. Euh, il y avait toujours milité pour ça il y avait apparence de, Il y a du moins a apparence d'eux il y a enquête il y a enquête de lupac exact il y a enquête de lupac il y a enquête de la commissaire à l'éthique pour son
0: organisme de la scénar, aussi le sa femme, la sp la SPCA. Puis...
2: non c'est ça exact fait que là ça commençait à s'accumuler donc de l'exclure du caucus le euh, méritait euh, bon choix éthique euh, pour le gouvernement ouais, peut-être un mot, y a, bon, y a, y a choix,
1: bon choix bon je... choix je suis pas tout à fait d'accord. Ça, c'est comme imposé. Là. Ils n'avaient pas le choix que de faire ça et que de l'exclure. Rappelons-nous rappelons que la semaine dernière, le leader du gouvernement disait que c'était quelqu'un qui s'impliquait dans sa communauté. Et quelqu'un qui s'implique dans sa communauté, on ne devrait pas y taper ses mains. Ben Visiblement, ils ont changé d'idée cette semaine. C'était
0: poche comme argument. Soyons vilains, vilaines maintenant. <rire> Yasmine Bonedane, confusion.
1: Confusant cette semaine, particulièrement aujourd'hui, dans le message gouvernemental quant au déconfinement et ensuite le confinement de certaines régions du Québec. Ben, Québec, Lévis, Gatineau passent au rouge foncé là, dans les 50 nuances de rouge. Euh, eux, ils passent euh, dans un ascenseur émotif. On passe du restaurant à la fermeture des écoles, des gyms, des euh, des, des, des commerces non essentiels. Ça n'a pas de bon sens. On s'y attendait pas. Moi, non, en plus, fait, il neige pas, à là. plein ciel à Québec.
0: Non,
2: non, mais tu sais je... En fait, c'est que ça n'a pas de bon sens. Ce qui n'a pas de bon sens, c'est pas tant de fermer. Là-dessus, là je pense qu'ils ont pris une décision qui s'imposait. Ça veut. Mais ce qui a pas de bon sens, c'est qu'il y a deux jours, on se faisait dire par le, le sous-ministre eh oui. euh, à la santé publique, le docteur Arruda, mm -hmm. qu'il n'y avait pas panique à la demeure, qu'il n'y avait pas raison de paniquer avec les variants, qu'il n'y avait pas qu'il avait pas ça. Puis 24 heures après, on fait un 180. Puis là, il faut fermer les écoles, fermer les secteurs. Et wow! Mmh.
0: Sophie, bonne dame, confusion, okay. toi aussi. Ah, Mais on... pas pour pas au
2: gouvernement? Ben. Toi, tu Conf... donnes un bon aux oppositions aussi. Parce que la confusion, elle est de part et d'autre. Parce que Dominique Anglade, au début de la semaine, ce qu'elle demandait, c'est qu'on on réouvre les écoles à tout le monde à temps plein. On, on était dans, dans du déconfinement euh, la semaine dernière. Puis au début de la semaine, cette semaine, Dominique Anglade était sur une position de déconfinement. Puis là, on reconfine. Puis ça va pas encore assez vite ou c'est pas encore assez ou ce n'est pas... À un moment donné, il faut être magnanime. Et moi, je pense qu'un chef de l'opposition euh, ou un, un parlementaire de l'opposition qui ne sait pas être magnanime et savoir à quel moment doser ses interventions, perd de la crédibilité. Donc, il faut faire attention.
0: Je m'excuse, mais j'ai rarement vu un chef de l'opposition magnanime. S'il est trop magnanime, euh, c'est sa gang qui lui dit qu'il est trop gentil.
2: Il gagnera à l'aide des fois.
0: Ah! Okay.
2: Pour gagner une crédibilité, moi, j'ai ben, vu des chefs de l'opposition avoir de la difficulté à se créer une crédibilité parce que, justement, ils criaient souvent trop fort.
0: Ah oui. Tout Yasmine, peut-être, là-dessus, sur les oppositions? Bien,
1: ben, c'est difficile à dire. Pourquoi? Parce que l'opposition n'a pas accès aux chiffres que les gouvernements ont, n'a pas des projections que, sur lesquelles le gouvernement se base pour prendre des décisions. Donc, évidemment, que quand le docteur Arruda et, euh, et euh, M. Dubé et M. Legault nous disent il n'y en a pas de problème, tout est sous contrôle, ou voir les écoles, ou voir les restaurants, ou voir les gyms. Ben on se demande pourquoi euh, le plan de déconfinement ne comprend pas X, Y, Z. Mais par contre, là, à un certain moment, quand on se rend compte que le, ils sont pris par surprise et qu'ils nous annoncent quelque chose complètement à l'opposé de ce qu'ils nous disaient la veille, oui. Ben, on change de position, puis on se dit, attends, sur quoi se basent t pour prendre des décisions? Mais les oppositions,
0: le là, je pense à Enrico Ciccone, à Paul-Saint-Pierre Plamondon, ils ont réclamé l'ouverture, la réouverture des sports, Marois mmh. Risky. Quand les élèves retourneront-ils à l'école? Mon Montsef ben d'Eradji, oui. hey, les restaurants, là, on n'aurait jamais dû fermer ça. Pascal Bérubé n'était pas d'accord avec sa santé publique. Il semble qu'il y a tellement d'exemples où les oppositions ont réclamé, euh, finalement, des confinements. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est franchement, le gouvernement a, déconfin... a reconfiné trop mais, tard. Donc, mais le il...
2: gouvernement a une partie de la responsabilité ben oui. dans le sens où il souffle le chaud et le froid.
0: Est-ce qu'il aurait dû avoir un pas... débat d'urgence là-dessus, ah, Sophie oui, Luneuve, oui, oui, quoi euh, il on... connaît bien les coulisses parlementaires?
2: Moi, j'ai trouvé que la demande de débat d'urgence ce matin était... Parce qu'il y en a eu une, il faut il... le rappeler exact, aux exactement. auditeurs,
0: par le leader de l'opposition officielle, là, André Fortin.
2: Qu'est-ce que ça fait un débat d'urgence à l'Assemblée nationale? C'est qu'on vient débattre pendant deux heures d'un sujet... Euh... Qui, qui nécessite une discussion de nature urgente. Donc, c'est vraiment comme ça, là, ça s'appelle comme ça, puis c'est exactement ce que ça fait. Et c'est un, un deux heures où les oppositions peuvent se lever, obtenir des réponses de la, part, de la partie gouvernementale sur un sujet urgent. Puis, ce n'est pas un outil parlementaire qui est utilisé très souvent. Mais quand la situation l'impose, l'exige, comme aujourd'hui, je ne vois pas de bonne raison que le président, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui tranche au niveau de la pertinence, de, de, de la tenue d'un tel débat, alors, je ne vois pas aujourd'hui, outre des raisons partisanes, le fait que ce débat n'ait pu se tenir. D'un point de vue parlementaire, les critères étaient le, là. Le
0: président a rendu une décision oui. sur cette demande.
2: On aurait dit que cette décision-là avait été écrite au cabinet du premier ministre.
0: Ah oui, hein? Oh! Bonne dame
2: à... Bonne dame à François Paradis.
0: À François Paradis. On le donne. Très bien. <rire> On reste méchant, vous savez? On reste méchant. Yasmine, bonne dame, irresponsabilité
1: irresponsabilité donnée à Gabriel nadeau Dupois qui est parti un peu trop loin, encore une fois, euh, dans sa question, en période de question, je le mets en contexte et on, les partis d'opposition dénoncé finalement, est-ce que c'est un mensonge, est-ce que c'est une inexactitude du ministre Robert, ministre de l'Éducation, quant à la méthodologie euh, utilisé pour euh, détecter puis finalement euh, euh, mesurer la qualité de l'air dans les écoles. Mm -hmm. Et donc Gabriel Nadeau du Bois qui déchire sa chemise et qui dit il s'agit de l'air que nos enfants respirent. Ben oui. Wow, minute. <rire>
0: il a dit l'air Mais... est mauvais et, ouais. et, et On franchement. Se calme. Ben oui.
1: On peut tous s'entendre que nos enfants sont pas en train de, de suffoquer dans les écoles québécoises? Ils ne sont pas dans une mais mine d'amiante. Poussons, mais poussons égales.
2: <rire> Sophie Bonnédane, perte de pédale. Oui, je prenne comme une mise en contexte ici. Puis, je pense que tout le monde là, au Québec actuellement est un peu sur les dents. Je pense que tout le monde vit des situations un peu difficiles, mais je pense qu'il y a un certain décorum à, à respecter à l'Assemblée nationale. Puis Depuis quelques semaines, le leader du gouvernement « Simon Jolin-Barrette a perdu, ce décorum-là a perdu son calme. En fait, je trouve qu'il perd les pédales. » Il a hurlé tantôt dans l'Assemblée nationale. J'étais là, moi. Puis je te dis, on a fait physiquement... un saut.
0: J'étais physiquement dans les tribunes des journalistes. J'ai regardé Rémi Nadeau, là, On a fait, mon Dieu!
2: Non, non, mais on se rappelle qu'il y a deux semaines, il a assommé son bureau. Il a donné <rire> un coup de poing sur son bureau. Là, il hurle comme un perdu dans l'Assemblée nationale. Calme-toi. C'était fou. Va faire un petit jogging. On... Je... Oui, c'est ça. Là, <rire> bon, j'allais barrette. là. On je comprend disais... qu'il ait été
0: fâché oui, oui. parce que Marois Risky, qui venait de poser une question, avait quand même, euh, je, je dirais... Ouais, euh, mettons en contexte, Marie Priser deux règles. Oui, c'est euh, ça, Deux Mar... règles. Elle avait dit, « Où est Jean-François Roberge? Il est absent. » Alors qu'elle savait très bien où il était. Ah oui,
2: c'est elle qui a exigé la tenue d'État généraux sur l'éducation. Ça ne s'est pas appelé comme ça. On, sommet. On a appelé ça sur, un sommet sur l'éducation. Un sommet
0: bizarre, là. C'était un sommet à huis clos, mais ça fait rien. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Tout le monde le savait. Là. Le elle sommet savait. se
2: déroule aujourd'hui. à sait que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Elle est là, puis elle reproche son absence. Bon, OK, ça, Puis reprocher l'absence? C'est n'est pas permis par les interdit. règles de l'Assemblée nationale. Ben oui. Tout ministre peut se substituer. C'est ce qui fait en sorte que c'est tout à fait légal d'avoir une équipe A, une équipe B, parce que même en temps normal, un ministre peut être absent, puis N'importe quel de ses collègues. Donc, il avait qui y avait de quoi être
0: fâché, avait... mais il y a des maudites limites à se fâcher de même.
2: Ah non, mais je veux dire, euh, il a perdu les pédales.
0: Bonnet d'âne. Yasmine, un autre bonnet d'âne, mais là, langue de bois.
1: Oui, je sais. Aujourd'hui, on est très fort sur les bonnets d'âne, <rire> tu sais, les députés et les ministres, là, ils ne sont pas laissé le choix cette semaine, il faut le dire.
2: Ils ont l'air euh, d'avoir besoin le... de repos.
1: Absolument. Et Sylvain et Roy le très sympathique député du Parti québécois du comté de Bonaventure, il demande à ce qu'on ait une clause Québec pour notre voie d'œuvre. Est-ce qu'ils, je me demande, est-ce que le PQ est au courant de l'impact d'une telle clause, finalement, sur notre commerce extérieur? Est-ce qu'ils savent que concrètement, on va diminuer les exportations, qu'on va pas respecter nos engagements en matière de commerce international, que ça ne va pas contribuer à rééquilibrer notre balance commerciale? C'est trop simpliste, c'est trop facile que de dire Hey, nous, on est les premiers à avoir besoin de notre bois d'œuvre. Il faut qu'on soit approvisionné avant de pouvoir exporter. me semble que c'est plus compliqué, plus important que ça.
0: Bien. Puis, il y a eu des réponses de M. Dufour, le ministre à qui on a remis plusieurs bonnets d'âne ces dernières semaines. Puis, pour une fois, ça se tenait un petit peu. C'est hein? correct. C'est un peu bancal, mais ça se st... <rire> tenait.
1: C'est Oui, mais tu sais, les, les attentes sont tellement pas élevées qu'il suffit d'avoir juste une réponse correcte pour qu'on se dise Ouais, il y a une bonne semaine cette semaine. <rire> Nos attentes sont faites. Après.
0: Sophie, peut-être un bon aidant de mensonge, mais on en a parlé un peu, Jean-François oui, Robert.
1: Oh oui, non, c'est ça,
2: exact. Euh, ben, en fait, il faut que je le dise, là, puis Jean-François Robert, on lui a envoyé plusieurs bouées de sauvetage. Là, ça fait de nombreuses fois. Euh, on
0: lui a même donné des méritas.
2: On, on, oui, oui, on lui a donné des méritas, puis Jean-François Roberge a de belles qualités, mais Jean-François Roberge fait preuve de beaucoup d'entêtement. Okay. Fait preuve de beaucoup d'entêtement et pense qu'il a raison. Ça joue de mauvais tour, tout ça. Mmh.
0: Mais vous savez quoi, assez de méchanceté. C'est Pâques, soyons gentils. En terminant, c'est Sophie qui sera notre lapine de Pâques, notre fée des cocos. Méritas, questions incisives. <rire> 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 Excuse-moi,
2: la lapine de peu. <rire> oh là là. Euh, oui, question incisive. En fait, euh, on le sait, euh, on a vécu au Québec, puis c'est pas un sujet dont on doit rire du tout. Donc, je je, me ramène, je reviens. Euh, de, depuis des semaines, on vit euh, féminicide par-dessus féminicide. Et euh, Megan Perry, qui est députée euh, du Parti québécois, porte-parole en matière de conditions féminines, s'est levée à l'Assemblée nationale pour demander cette semaine. On annonce de l'argent, là, ça serait le temps que l'argent descende. Oui. Puis elle n'a pas encore eu de réponse satisfaisante. Puis dans la catégorie des conseils gratuits qu'on vient donner, il serait temps qu'on arrête de répondre aux problématiques en créant des comités. Puis qu'on arrête de se réfugier dans des réponses où on a dit qu'on on a créé un comité. Force est de constater que ça va prendre des actions plus concrètes que ça pour réussir à, à répondre à ces différentes problématiques-là au niveau de la violence euh, perpétrés envers les femmes, ça prend un ouais. changement. Ça en fait... même
0: temps, elle mérite, Mégane Péry-Mélençon, un mérite parce que ces questions étaient, pas, étaient incisives, mais n'étaient pas personnelles comme celle de Christine Labrie de ah, Québec sans... solidaire ou celle d'Isabelle Mélençon, qui a même nommé, donné les noms de, de tous les derniers féminicides et a presque fait ce que Québec solidaire a fait dans son fameux tweet, c'est-à-dire... Euh, Reprocher à François Legault, finalement, d'avoir presque du sang sur les mains. Euh, tu,
1: tu peux pas faire ça. Tu as
0: mis fin à la transpartisanerie. Hein? Ouais. Yasmine, peut-être un mot là-dessus?
1: Ben oui, c'est un sujet qui est beaucoup trop sensible pour en faire de la partisanerie. C'est un sujet qui doit, qui doit finalement euh, mobiliser et, et rejoindre tout le monde. Ce n'est pas le moment d'avoir des questions personnelles. Mais tu sais quoi? Il faut poser des questions sur pourquoi l'argent ne se rend pas. Oui. Il faut que l'argent se rende. Puis, il va falloir. Je suis bien contente que le premier ministre dise. Euh, qui prend, qu prend ce dossier de manière personnelle pour s'assurer que ça soit réglé, espérons que non, ça va donner des résultats plus rapidement.
0: Mais la transpartis... transpartisanerie, c'est terminé. Hein? Il y avait un comité transpartisan de tous les partis.
2: Mais ils sont je allés pense... un, un petit peu loin, là, je pense je, que je... malheureusement. Les esprits s'échauffent. Ben, je pense que la semaine qui vient, qui sera une semaine de relâche parlementaire, va oui. permettre à tout le monde de se, refraî... se rafraîchir les idées, de se reposer et de revenir plus en forme. En tout cas, je le souhaite aux leaders du gouvernement.
0: Et moi, je vous souhaite joyeuse Pâques, Sophie et Yasmine, nos bulletineuses. Merci beaucoup. Et on se reparle le 16 avril.
2: À bientôt. À bientôt.
0: Et nous, à la hausse sur la colline, ben, c'est dès mardi qu'on va se reparler. Donc, on prend congé vendredi et lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Je vous dis joyeuse Pâques et à mardi prochain!